0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout premier épisode de podcast. Étant moi-même un grand consommateur de ce type de contenu, j'ai forcément eu envie au bout d'un moment d'en produire à mon tour, donc vous n'imaginez même pas l'excitation que j'éprouve aujourd'hui. Cet épisode est le premier d'une série de trois entretiens que je mènerai avec des professionnels de la médiation culturelle. Nous nous y interrogerons sur le rôle de cette discipline et la place qu'elle occupe dans les politiques culturelles actuelles. Aujourd'hui, nous recevons Clara Leroux du studio de création Les Cultiveuses. En binôme avec Manon Malin, Clara accompagne les institutions culturelles et touristiques dans la coordination, la conception et l'animation de leurs projets de médiation culturelle en Ile-de-France, en Normandie et en Occitanie. Elle propose notamment des visites guidées ludiques, des supports écrits et des mallettes pédagogiques. Donc j'ai euh, des cartes dans la main, donc okay. je vais tirer une carte au hasard et je vais te poser une question à laquelle tu devras répondre euh, de la façon la plus franche euh, possible. Ok. Alors... J'imagine une journée sans contraintes ni horaires.
1: Mmh... <rire> une journée de vacances, donc. Et euh, eh bien ce serait une journée où déjà je ne mets pas de réveil Comme ça je me lève absolument à l'heure à laquelle euh, je le souhaite Et puis ce serait une journée, euh, je sais pas, dans une ville euh, que je connais pas Ou une ville euh, dans laquelle j'ai envie de retourner dans le sud-ouest par exemple À Bordeaux ou à Toulouse euh, Et où l'après-midi je sortirais flâner euh, dans, les rues, euh, dans les rues de la ville, déambuler Et toujours sans horaire, absolument sans horaire ce serait ce genre de journée.
0: Ok, super. Parce que du coup, es, tu es originaire du Sud-Ouest
1: Non, pas du tout. J'y ai fait... Euh... Alors, Manon, elle, mon associée, du coup, est installée euh, dans le Tarn-et-Garonne. Donc, euh, elle s'occupe euh, plutôt euh, de l'Occitanie quand on a du, des, des médiations, des, des projets. Euh, moi, je suis plutôt sur le Nord, donc l'Île-de-France et la Normandie. Euh, mais j'ai fait euh, trois ans de recherche euh, sur les bastides de, de Nouvelle-Aquitaine. D'où la petite. Euh, bon, il y a aussi beaucoup de bastides en Occitanie dans la région toulousaine, mais je me suis limitée euh, à la région bordelaise et c'est vrai que c'est une région que j'affectionne particulièrement.
0: Justement, est-ce que tu peux nous dire quel est euh, ton parcours et d'où est-ce que tu parles pour les personnes qui ne te connaissent pas?
1: Oui, bien sûr. Euh, alors euh, donc moi je, je suis arrivée à Paris, je crois que c'était en 2018 ou 2017. J'en perds, euh, perds le fil euh, à, à chaque fois. Euh, je suis arrivée à l'université euh, Paris Diderot. Euh, donc euh, c'est euh, Paris euh, Paris 7, euh, en master d'histoire et civilisation comparée pour faire de la recherche en fait, euh, en histoire médiévale, et donc euh, sur euh, les fameuses bastides de Nouvelle-Aquitaine, qui sont des villes nouvelles hein, du Moyen Âge, donc 13e, 14e siècle, euh, en faire tout un inventaire et travailler déjà à euh, comment est-ce que euh, les acteurs locaux font pour valoriser ces sites médiévaux qui sont pour certains d'entre eux très très connus, pour d'autres beaucoup moins. Euh, et euh, par la suite, j'ai continué en, dans un autre master, un petit peu plus professionnalisant, euh, sur la valorisation touristique des patrimoines, euh, donc euh, à la Sorbonne Nouvelle, à l'IREST euh, et c'est à la Sorbonne Nouvelle, n'importe quoi, à la Sorbonne, toujours. Euh, et c'est là que j'ai rencontré Manon. Donc Manon, euh, Manon Malin, comme, euh, comme je te disais. On est devenus amis, et puis euh, on travaillait toutes les deux, respectivement, en apprentissage. Manon était à la région Île-de-France, euh, service euh, inventaire. Moi, j'étais euh, au département de la Seine-Saint-Denis, euh, donc euh, au bureau du patrimoine contemporain. Euh, et en fait, on a commencé à échanger toutes les deux et on s'est rendu compte de la du rôle de la médiation culturelle euh, dans ces institutions. Euh, et au départ tu vois on en rigolait ah, on pourrait se monter un truc de médiation culturelle ce serait vraiment top on pourrait travailler pour euh, ce type d'institution et en fait de fil en aiguille on a réfléchi le projet et puis on s'est lancé là euh, en... ça va faire deux ans là, début janvier on va fêter nos deux ans on s'est lancé en janvier 2021.
0: Et Pleinement, vous vous étiez rencontrés euh... euh, à quelle date?
1: Bah, on s'était rencontré du coup euh, en 2019. En la rentrée ouais, septembre, ouais, ça doit être ça, septembre, euh, septembre 2019, parce que 2020, il y a eu le confinement et on était encore euh, bah, étudiante, du coup. Euh, et puis, euh, c'est cette année-là où on a quand même essayé bah, de réfléchir, même économiquement, comment est-ce qu'on peut lancer une activité de médiation culturelle, euh, être à son compte, puis là, être à un compte à deux aussi. C'est des, euh, des vraies questions qu'il faut se poser avant de se lancer, quand même. Et puis. Euh, on s'est lancé, ouais, en janvier 2021, on a commencé à avoir nos premiers contrats.
0: Et c'était important pour vous, dès le départ, euh, de le faire en tant qu'indépendante Vous ne vous voyez pas travailler euh, à ce moment-là dans une structure déjà existante
1: euh, alors on y avait pensé c'est sûr parce qu'on arrivait en fait à la fin de nos études c'est aussi un moment où on cherchait du travail hein, tout simplement euh, et puis bah, alors si des gens bah, je pense du même âge que nous écoutent, euh, euh, écoutent euh, cette interview ils vont penser à la même chose avec le confinement qui arrivait Enfin, pile au moment où on finissait nos études, on s'est dit que ça allait être vraiment très très compliqué en fait de trouver euh, une place où que ce soit, euh, notamment dans le secteur de la culture, qui était vraiment très très mal en point euh, euh, pendant le confinement, qui s'est doucement relevé à la sortie, mais ça restait quand même assez compliqué. Euh, et puis en travaillant dans des structures institutionnelles, donc comme moi, le département, Manon, la région, euh, on s'est rendu compte que la médiation culturelle, elle avait pas tant sa place dans les bureaux dans les services, euh, parce qu'on a tout simplement soit pas le temps de le faire, euh, soit pas forcément des gens en fait, qui sont formés pour le faire. Euh, et finalement, c'est des services qui sont assez euh, externalisés. Donc, c'est là qu'on s'est dit, ah ça pourrait être chouette, nous, de monter quelque chose et de pouvoir travailler vraiment en adéquation avec ces services-là qui sont en recherche finalement.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Vous, vous aviez quel statut à ce moment-là Vous étiez stagiaire dans ces. Dans on ces était apprentis. Ouais. Apprenti. Manon a été, apprenti
1: depuis, euh, a été apprenti depuis deux ans parce qu'on s'est rencontrés en Master 2 en fait, à l'IREST. Euh, dans, dans ce master là euh, moi j'avais fait deux années de master avant en recherche et j'étais pas du tout euh, en, en alternance et moi j'avais fait un an ouais au département de la Seine-Saint-Denis où il euh, y a j'ai travaillé avec euh, des chargés d'inventaire donc plutôt des chercheurs euh, mais également une chargée moi de valorisation qui m'a aussi beaucoup appris euh, mais effectivement des services où on a quand même euh, bah, euh, moins de bah, moins de personnes en fait qui sont sur ces questions euh, de valorisation des équipes qui sont un petit peu plus euh, petite, euh, et finalement en recherche de personnes extérieures qui peuvent intervenir euh, sur ces questions-là.
0: Vous étiez encadré quand même par des professionnels de la médiation ou à part ces chargés d'inventaire et chargés de valorisation Il n'y avait pas d'autres. Euh...
1: Alors, pour Manon, euh, il faudrait qu'elle euh, le... J'avoue qu'il faudrait qu'elle soit là et qu'elle euh, qu'elle reprécise, mais je crois que globalement c'était vraiment des chercheurs. Euh, et pour ma part, de mon côté, euh, j'avais une chargée de valorisation qui menait des actions de médiation depuis quand même un bon bout de temps. Donc il y avait vraiment une, une expérience dans ce domaine. Et euh, la particularité du département de la Seine-Saint-Denis, n'ayant bon, travaillé qu'au département de la Seine-Saint-Denis, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres départements, pour tout dire, mais et euh, ils avaient cette particularité, et moi ce que j'aimais bien, euh, il y avait vraiment cette, euh, cet aspect recherche et il y avait quand même un aspect valorisation, c'est-à-dire qu'eux, en tant que chercheurs, animaient aussi des balades urbaines, des visites guidées euh, de sites appartenant au département. Donc ça, c'était intéressant. Et moi, j'ai pu me former auprès d'eux, en fait, en assistant moi-même à leurs balades, après en intervenant, puis après en menant des choses moi-même. Euh, et de fil en aiguille, découvrir, un peu, euh, bah, découvrir pleinement la médiation culturelle, parce que euh, dans le cursus universitaire, ce n'est pas du tout quelque chose dont on parle. Enfin, très, très peu. Moi, pour avoir suivi des formations dans le patrimoine, euh, la médiation culturelle, euh, ça intervient pas très, très souvent. Même dans les rencontres qu'on fait, on rencontre peu de médiateurs ou de guides.
0: Et alors, comment est-ce qu'ils parlent justement dans ces formations des publics qui sont un petit peu exclus de la culture Est-ce qu'ils en parlent déjà Est-ce que c'est un sujet qui est, qui est abordé
1: Alors, c'est un sujet... Euh... C'est un sujet qui a dû être abordé, mais j'avoue que ça ne m'a pas marqué euh, au sens où on aborde, nous on était dans un master en fait qui était ouvert déjà à l'international. Euh, du coup, il y avait cette dimension, où on s'occupait quand même beaucoup du public euh, international. Donc public étranger, après le confinement, comment mettre tout le processus du tourisme. C'était un master tourisme. Donc il y avait tous ces enjeux-là euh, qui étaient développés. Et nous, euh, là, on a eu euh, une chance dans ce master, c'est qu'ils étaient assez ouvert sur les formations professionnelles qu'on pouvait faire autour euh, et nous notre formation c'était un peu moins tourisme on était quand même région île de France euh, département de la Seine-Saint-Denis même si on est des régions touristiques nos missions n'étaient pas dédiées au tourisme euh, donc je dirais que moi je l'ai plus vu sur le terrain du coup quand j'étais en apprentissage plutôt que vu en cours euh, même si euh, je pense que le public qu'on appelle bon, moi c'est un terme que j'aime pas trop mais c'est souvent un terme qu'on emploie le public du champ social a été évoqué, mais peut-être de façon peut-être de façon moindre, on va dire.
0: Ouais, donc c'était pas la priorité au sein de ces services.
1: Alors, au sein du, euh, au sein du master, la, on va dire la théorie, non. Après, la pratique, le département de la Seine-Saint-Denis, le public du champ social, si on en entend parler, et euh, les actions de médiation, euh, sont on, on cherche à les penser quand même pour s'adresser à l'intégralité de la population euh, séquano-dionisienne, avec également une ouverture euh, sur Paris parce qu'en fait, euh, euh, moi, les actions de médiation que j'ai menées en Seine-Saint-Denis, il y avait aussi pas mal de personnes qui venaient de Paris et qui s'intéressaient euh, au département de la Seine-Saint-Denis et qui voulaient un petit peu sortir de leurs idées préconçues aussi de, euh, voilà, euh, c'est le 9-3, euh, c'est la banlieue bétonnée, sortir un petit peu de ça et essayer de passer outre et de voir véritablement l'histoire et comprendre voilà, le, ce patrimoine de la Seine-Saint-Denis.
0: Et est-ce que... Tu en tête une expérience d'un un moment où euh, tu, tu as senti qu'il y avait une mixité des publics sur une action en particulier
1: mmh. La mixité des publics j'ai un peu... Alors, nous, on l'a dans nos différentes activités, mais c'est plus, tu vois, on va avoir tel public sur telle action, tel public sur telle action. Enfin, c'est pas... peut-être pas mixité au sens, euh, au sens où tu l'entends, euh, parce qu'en général, les balades euh, qu'on va mener, nous, euh, en Seine-Saint-Denis, euh, c'est un public qui est quand même touché par les questions, euh, par l'histoire, par le patrimoine. Euh, par... En fait, c'est des sujets qui leur parle. Euh, donc, on ne va pas avoir, enfin, moi, de ce que je ressens, il hein, n'y a pas tant une grande mixité. Là où la mixité, on va la trouver, c'est quand on va mener des projets. Euh, par exemple, là, on travaille euh, dans des résidences autonomies. C'est un projet qui est financé euh, euh, par euh, la conférence euh, des financeurs euh, du 93. On intervient dans différentes résidences autonomies et moi, les résidences autonomies où j'interviens, là, cette mixité, je la vois plus. Euh, on a des euh, personnes qui ont toujours vécu en Seine-Saint-Denis d'autres qui viennent d'arriver enfin des personnes tu vois d'horizons absolument multiples euh, certains certaines qui parlent euh, écrivent bien français d'autres pour qui c'est plus compliqué et là il y a une réelle il euh, y a une réelle mixité d'autres qui ont un intérêt pour le patrimoine d'autres qui découvrent et qui ont absolument, tu vois, au point de départ, pas du tout euh, d'atome crochu avec ça. Euh, mais la mixité reste plus limitée parce qu'en termes, euh, bah, en termes d'âge, on est sur un public senior, par exemple. Euh, cette mixité, on la retrouve quand on mène des actions aussi auprès du jeune public. Euh, donc, je pense à des centres de loisirs où, pareil, on va avoir des enfants un petit peu euh, euh, bah de différents, de différents horizons. Et c'est un petit peu, on compare souvent les enfants aux seniors parce que des fois, ils ont un peu les mêmes réactions dans les euh, dans les actions qu'on leur fait faire. Enfin, c'est assez euh, c'est assez drôle. Et là, pareil, on va retrouver une une, 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 mixité, euh, une mixité sociale, même si on est quand même sur un public, euh, euh, parfois un public a quand même moins accès à la culture. On s'en rend compte, euh, moi, en intervenant, euh, et Manon aussi, hein, est, euh, je dis moi parce que voilà, je suis la seule à être présente, mais en réalité, on s'en est toutes rendues compte. En faisant des actions en Seine-Saint-Denis, on s'est rendu compte que voilà qu'il y a des... Euh, il y a des publics et je pense donc à ces centres de loisirs où on est intervenu, ces résidences autonomie où on intervient. Il y a des publics qui sont quand même qui ont un accès quand même plus difficile euh, à la culture. Nous, on a beaucoup l'exemple de la Seine-Saint-Denis parce que c'est un territoire où on a beaucoup travaillé. Euh, J'imagine que c'est pas le seul euh, territoire aujourd'hui en France qui qui connaît ces problématiques, euh, mais c'est vrai qu'on est sur un territoire qui est à la fois très très proche de Paris. Euh, et à la fois très éloignée, enfin l'histoire nous pour le coup on mène des conférences hein, sur l'histoire de la Seine-Saint-Denis, euh, historiquement ça se comprend, euh, mais aujourd'hui encore c'est difficile d'aller, euh, de dépasser cette espèce de barrière là entre Paris et le périph' quoi, c'est compliqué, euh, c'est compliqué parfois, et pour l'anecdote, quand je te disais que des fois on arrive à on a du public parisien, qui arrive en Seine-Saint-Denis. Bon, en général, ne faut pas que ce soit non plus trop trop loin de Paris. Hein. Faut Il faut qu'il y ait une liaison simple en RER ou en transport. Sinon, les gens ne en fait, se déplacent pas. Euh, et euh, j'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont dit ou qui ont laissé des commentaires en dessous de nos visites. Bah, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir tel endroit de la Seine-Saint-Denis parce que moi, ça remet tout, euh, tout ce que je pensais et remis en question parce que j'imaginais ça bah, comme on le voit un peu à la télé ou dans les journaux. Euh, et en fait, je me rends compte que c'est bien plus que ça. Donc bref, là je déviens tu... un peu, mais.
0: Ouais, Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de, de l'histoire de la Seine-Saint-Denis, quelque chose qui t'a surpris peut-être que quand tu l'as appris, et qui surprend les gens lors des visites
1: Alors, qui surprend les gens, très souvent ce qui surprend les gens, c'est les sites. Les... En fait, c'est triste, mais ce qui surprend les gens à Seine-Saint-Denis, c'est les beaux sites. On a de très beaux sites patrimoniaux en Seine-Saint-Denis. Je parle pas, bon, par exemple, on a la Basilique-Saint-Denis. Quand on parle de la Seine-Saint-Denis, c'est ce qui revient le plus souvent. Mais il y a de très, très beaux sites ailleurs, euh, ailleurs euh, en Seine-Saint-Denis. Je pense à Notre-Dame-des-Missions, par exemple, à Épinay-sur-Seine. Je pense au Parc de la Poudrerie, euh, à Livry-à-Sevran euh, et Livry-Gargan. Il y a de très beaux sites en Seine-Saint-Denis. Euh, et les gens, souvent, sont très étonnés de les découvrir. Parce que pour eux, la Seine-Saint-Denis, c'est les bars et les tours, en gros pour la faire un petit peu courte. Moi, dans ce que j'ai pu lire dans la scène, sur la scène Saint-Denis, bah, est-ce qui est, qui est étonnant, enfin, et puis c'est l'histoire aussi qu'on a actuellement, ce qui se passe avec le Grand Paris, euh, les, toute la dynamique qu'on a autour des JO, et puis cette dynamique du Grand Paris, bon, qui est quand même un, antérieure, euh, antérieure à Paris 2024, mais euh, c'était cette espèce de rupture qu'on a eu dans les années, bah je dirais, 60, du coup, quand le département de la Seine a disparu. Et en fait, ce département de la Seine, il englobait Paris, euh, il englobait la Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, à quelque chose près, hein, pour, la faire, pour la faire courte. Euh, et puis, dans les années 60, euh, on, a la région, on a la région qui apparaît, donc cette nouvelle strate euh, Le département de la Seine disparaît. Chaque département donc, fait son apparition. Et là, on a une véritable rupture entre Paris et le reste. Enfin, Paris et sa petite couronne. Et puis, je n'en parle pas, mais Paris et puis sa grande couronne, parce qu'aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, c'est quand, quand même encore compliqué. Euh, et puis là, on voit ce qui est drôle, c'est qu'avec euh, cette histoire de Grand Paris, et ben bah, ce département de la Seine, tu vois, il est un peu en train de, il est un peu en train de revivre en quelque sorte. Non, politiquement, c'est peut-être, euh, c'est peut-être un peu fort et très probablement pas, euh, pas correct. Euh, mais on a une espèce de résurgence de ça, euh, puisque le Grand Paris, bah, c'est les départements, les anciens départements euh, de la Seine que je viens de te citer. Cette espèce d'union, là, autour de, de Paris qui se reforme. Euh, il faut savoir que là, je te disais, on a cette rupture au-delà du périph. Voilà, les gens vont pas au-delà du périph, on reste à Paris. Mais à une époque, cette rupture-là, euh, elle existait beaucoup moins. Il y avait une vraie liaison entre Paris et les territoires, euh, les territoires autour. Et ces territoires, très souvent, euh, quand tu parles d'émancipation euh, euh, des classes, de démocratisation et d'accès à la culture, bah, très souvent, l'image qu'on a, en fait, c'est Paris face à la banlieue, euh, à des milieux qui ont moins accès à la culture. Euh, mais à une époque, voilà, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas comme ça. On pensait à la capitale et sa banlieue et pas la capitale face au reste du monde. Quoi. Donc ouais, ouais. ça c'est assez étonnant. Il y a comme tu vois un retour en arrière. Et à la fois là, ça se reforme avec euh, le Grand Paris, mais est-ce que ça va se reformer correctement Enfin, c'est un peu... Euh...
0: Oui. Moi, la compliqué. sensation que ça me donne, tu vas me dire si, si elle est juste et si tu la vois de la même façon, c'est qu'on est un petit peu en train d'étirer les murs de la capitale et que du coup, il y a une appropriation du patrimoine par euh, les personnes qui vivent à Paris, du patrimoine de Seine-Saint-Denis notamment, j'entends. Mais oui. je me demande si cette appropriation du patrimoine ne risque pas d'expulser ou de repousser les personnes qui vivent en Seine-Saint-Denis, qui elles-mêmes n'ont pas encore fait ce chemin... De, de comprendre, de s'approprier le patrimoine local et qui du coup risque mmh. en fait de, bah, de se marginaliser davantage au sens où elles vont bah, s'écarter encore plus en fait de, euh, de là où elles se trouvent et de la culture. Est-ce que c'est est pas un risque qu'on est en train de courir aujourd'hui
1: Oui, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Euh, on le voit bien aujourd'hui, il y a des communes de la Seine-Saint-Denis euh, qui font presque partie de Paris. Enfin, celles qui sont vraiment tout autour, je pense à Pantin, Montreuil, euh, c'est vrai qu'on est sur des villes de plus en plus, euh, bah, on parle le fameux terme de euh, bobovisation, bon bref, on portera aucun, euh, ce n'est pas, pas vraiment ça euh, euh, qui, euh, qui m'intéresse, mais je suis d'accord avec toi, il y a de plus en plus euh, cette difficulté. Paris s'est étendu hein, tout au long, euh, euh, bah, là, ce, que je te ce dont je parlais, département euh, de la Seine, euh, Paris s'est étendu depuis toujours sur les communes, sur le, 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 pourtour, le pourtour parisien, et euh, je pense comme toi, qu'il y, qu y a un risque, enfin, il peut avoir hein, cette volonté d'essayer de, euh, euh, de mélanger les différents publics de mélanger les classes sociales alors euh, c'est joliment dit ce serait sympa que ça arrive euh, mais effectivement là où tu as raison c'est que le problème et là on sort un peu de la médiation culturelle c'est la vie de, de tous les jours hein, tout augmente euh, et au fur et à mesure les gens vont être poussés à s'éloigner toujours plus de la capitale euh, alors qu'ils avaient un réel lien avec elle hein, puisque quand vous habitez Saint-Ouen, saint vous êtes, vraiment à, vous êtes vraiment à deux pas. Et je pense que moi, quand je regarde la liste de participants que j'ai à, euh, euh, à mes visites, euh, je vois, euh, tu vois, quand j'ai moins de séquano Dionisiens que de Parisiens, ouais, je me pose la question, je me dis, tu vois, c'est chez eux quand même. Et en fait, les gens se sentent, alors, est-ce qu'ils ont l'info? Ça, je, je sais pas. Enfin, c'est d'autres problèmes. Ça peut être un problème de communication. Mais est-ce que les gens se disent pas aussi, bah, ça, euh, flemme, c'est pas pour nous, en fait. On a d'autres choses. Enfin, euh, ça nous est pas du tout euh, dédié. On a d'autres choses à penser. Et puis, bah, nous, la Seine-Saint-Denis, c'est là où on vit. On la connaît bien et on n'a pas besoin d'aller écouter ça. Je ne sais pas vraiment ce que les gens, que les gens se disent, mais c'est une vraie question qu'on peut se poser. Et malheureusement, ça va bien au-delà de la médiation culturelle. Enfin, c'est vraiment C'est clair
0: quoi. que c'est un problème qui est, qui est politique et qui est aussi économique et qui recoupe d'autres difficultés que, que les difficultés liées à la culture. Mais c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, notre rôle en fait, il est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Mais on, on peut vite aussi se retrouver euh, assez impuissant face, euh, face à tout ça. Comment est-ce que vous, vous la, vous la faites, votre communication, quand vous faites une, une visite, par exemple Est-ce que c'est est vous qui prenez en charge la communication et euh, la démarche de mobilisation des publics Ou est-ce que c'est euh, le commanditaire qui s'occupe de ça
1: ça nous arrive ça dépend des commanditaires euh, nous on travaille beaucoup comme on est euh, essentiellement implanté sur la Seine-Saint-Denis on travaille beaucoup avec une plateforme donc, qui s'appelle Explore Paris que tu connais peut-être, euh, qui est géré euh, par Seine-Saint-Denis euh, Tourisme, euh, Val-de-Marne Tourisme, Val Tourisme et Loisirs. Euh, et donc, on fait beaucoup de mises en ligne dessus. Euh, Explore Paris, eux, ils diffusent, bon ils ont newsletter, publication, enfin, réseaux sociaux. Euh, Au-delà de ça, on fait aussi, euh, donc, on rédige nos textes de communication et après, nous, on va les transmettre aussi à nos commanditaires pour déjà qu'ils puissent faire les modifications dont ils eux, ont envie, euh, et puis qu'eux puissent aussi euh, diffuser ça de leur côté, euh, que ce soit sur les sites internet, les réseaux sociaux de la ville, euh, pour et puis les magazines de la ville, il y a quand même des personnes aussi qui sont encore très papiers et qui sont pas du tout euh, sensibilisées, et ça c'est aussi, euh, je trouve que dans la démocratisation de la culture, le numérique c'est quand même un sujet euh, qui est essentiel, on a des gens qui sont pas du tout touchés par euh, voilà euh, s'inscrire en ligne, ils savent pas faire, euh, donc, bien entendu, on laisse toujours numéro de téléphone au cas où pour que les gens puissent un petit peu euh, bah, se sentir un peu comme chez eux, qu'ils qu ne soient pas obligés d'utiliser des outils dont ils n'ont pas euh, l'envie. Euh, et euh, le problème, c'est que voilà, on a des villes qui, des fois, euh, euh, communique pas bien, c'est peut-être pas le terme, euh, mais qui cible peut-être pas le bon public. Euh, ou alors un public, en fait, qu'on pense cibler, mais qui finalement ne lit pas la presse écrite, qui ne se rend pas sur les sites internet. Donc, du coup, euh, la communication, elle est cruciale, euh, mais il euh, y a une vraie étude des publics à faire, enfin, selon qui on a envie de, de, de toucher. Euh, c'est assez essentiel, euh, et des fois, c'est vrai que c'est pas fait, parce que, bah, soit on n'a pas les... Euh, euh, Je parle pour les services publics, hein, soit on n'a pas les moyens, soit en fait on n'a pas, on ne on sait, sait pas comment faire, et ça peut être assez compliqué, ouais. Nous, on s'est retrouvés à des balades où on n'avait pas beaucoup. Euh, ça nous arrive hein, des fois d'avoir peu d'inscrits, parce qu'au niveau de la com, euh, euh, bah, les, les gens n'ont pas été touchés euh, comme ils auraient dû l'être. Ça peut arriver.
0: Quand vous répondez comme ça donc, euh, à une commande, ou en tout cas quand vous créez une visite, j'imagine que vous déterminez aussi euh, certains résultats. Euh, que vous aimeriez atteindre. Est-ce que, euh, au niveau des, des collectivités ou des acteurs qui vous passent cette commande, est-ce que eux sont satisfaits en termes de euh, mobilisation des publics?
1: Ils le sont en général parce qu'on est sur des projets, euh, quand on travaille avec euh, certains euh, commanditaires, on est sur des projets longs qui peuvent durer une année. Donc, effectivement, à la fin de l'année, euh, euh, le projet parle de lui-même. Euh, on a plusieurs centaines de personnes qui ont été sensibilisées. C'est euh, euh, avec plusieurs, une dizaine d'actions qui ont été mises en place. C'est plutôt, bon, euh, plutôt un bon score. Mais quand on regarde dans le détail, effectivement, il y a des visites où on peut avoir que quelques inscrits tu vois et des visites on va en avoir beaucoup donc quand on regarde dans le détail ça peut être assez euh, ça peut être assez hétérogène après ça dépend plein de choses c'est pas forcément que euh, c'est pas forcément que la communication il euh, y a quand même eu le confinement et depuis la sortie du confinement il y a une reprise assez difficile alors, je ne sais pas si c'est une habitude que les gens ont perdue. Euh, il y a eu des espèces de montagnes russes. Après le confinement, beaucoup de gens ont commencé à refaire des choses. Euh, mais euh, par exemple, les journées du patrimoine, juste après le confinement euh, euh, 2000, euh, 2020, il y a eu beaucoup de monde. Euh, y a... Non, j'ai fait des journées du patrimoine en 2020, moi. Donc, c'était juste, ah après, oui, le vraiment juste confinement. après le le confinement Il okay. y a Et eu beaucoup deuxième, de monde. Quoi. Ouais, il y a eu beaucoup oui. de monde et en fait journée du patrimoine 2021 on a eu beaucoup moins de monde tu vois et là c'était pas un problème de communication parce que la communication avait été faite de la même manière euh c'est juste aussi peut-être euh, on, on, on s'est posé la question est-ce que les gens ont peut-être peur bah, de nouveau se mélanger avec de grands groupes de personnes est-ce que les gens ont perdu l'habitude de le faire et préfèrent rester chez eux préfèrent la visio bon, on la visio on s'est rendu compte que ce n'était pas non plus la solution euh... ça a très bien marché pendant le confinement ça permettait euh, de toucher euh, plus de monde des personnes tu vois qui ont peut-être peur de se déplacer des fois il y a la peur aussi de se dire euh, c'est pas ma place les balades euh, j'ai pas le niveau euh, cette espèce de peur de s'engager dans un truc euh, euh, c'est aussi une habitude de faire, de participer à des visites guidées la première fois bon, moi je me rappelle pas la première fois où j'ai participé à une visite guidée mais admettons qu'on soit seul euh, ou avec bah, des personnes pour qui c'est la première fois aussi on peut peut-être se sentir, tu vois, pas légitime à assister à assister à ça et du coup bon, nous quand on fait nos visites on met toujours nos on essaie toujours de mettre nos visiteurs à l'aise avec ça enfin il y a pas de voilà on on garde toujours tu vois quelque chose la médiation culturelle c'est de la vulgarisation euh, alors il y a des gens qui prennent ça pour un terme extrêmement péjoratif hein, de la vulgarisation c'est juste rendre accessible en fait des savoirs qui si ça restait des savoirs très scientifiques universitaires bah qui ne seraient su d'absolument personne hein puisque c'est pas la majorité des gens qui sont calés dans un sujet très très précis nous-mêmes pour préparer une visite on doit beaucoup lire parce qu'avant ça on n'est pas forcément spécialiste du sujet et là-dessus, on essaie toujours de mettre les gens à l'aise, voilà, s'ils ne veulent pas participer, s'ils ne savent pas, enfin, c'est pas grave, on est là pour apprendre ensemble, on s'en fiche, quoi. Okay. Pas, euh...
0: Je souris un petit peu parce que euh, je t'avoue que je fais partie de ces personnes pour qui le terme <rire> vulgarisation est... <rire> est un petit peu un terme à proscrire, c'est pour ça que j'utilise euh, celui de démocratisation, D'accord. Faire dire davantage parce que tu vas me dire ce que tu en penses, tu vois, mais dans la notion de vulgarisation, j'ai quand même cette sensation qu'en fait, on va prendre un sujet qui est euh, mmh. intéressant, qui peut être littéraire ou scientifique et qu'on va le faire descendre de niveau pour convenir ouais. à une classe inférieure. Alors que dans la notion de démocratisation, ce qui, ce que je trouve plus intéressant, ça veut, ça veut dire quasiment la même chose dans les faits. Mais mmh. euh, les, les mots ont un sens. Et le fait de démocratiser quelque chose, ça veut dire qu'on va le rendre accessible selon des principes démocratiques. Mmh. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de dire vulgariser. Où il y a un côté un petit peu consommation de masse. Et donc, effectivement, je trouve qu'on est beaucoup là-dedans, euh, aussi bien avec euh, tous les youtubeurs qui font de la vulgarisation et compagnie. Et que, du coup, on a perdu cette notion, en fait, de, de pourquoi on fait les choses, euh, qui mmh. est de donner accès à un outil. Euh, qui va servir l'émancipation des gens, parce que c'est à ça, au final, que sert la culture, c'est à, à pouvoir se réapproprier son histoire, à pouvoir se réapproprier ses racines, et à pouvoir en faire euh, de l'analyse politique euh, qui peut nous servir, aujourd'hui, en tant que citoyen, à un instant T. Et donc, mmh. en fait, le fait de ne plus utiliser ce mot, c'est comme si, d'un coup, on perdait euh, tout le sens euh, qu'il pouvait y avoir derrière. Je ne sais pas ce que tu en penses
1: moi j'ai pas trop de mal avec le mot vulgarisation euh, mais je sais qu'il y a pas mal de gens pour qui c'est le cas, enfin, j'ai déjà entendu ce débat euh, moi j'ai pas de mal avec ça parce que quand on prépare nos visites on n'est pas là euh, on farfouille dans les archives, dans tout ce qu'on a sous le coude pour donner un maximum de, de contenu puis du contenu intéressant et comme tu le dis, bah, par la suite qui peut être émancipateur euh, euh, qui, qui peut être un contenu bah déjà qui va intéresser les gens et au-delà de ça qui va amener les gens à se questionner tout simplement et puis leur donner l'envie derrière bah, soit peut-être de mener leur propre recherche sur un sujet à côté ou de participer toujours plus à ce genre d'activité culturelle parce qu'ils vont se découvrir une vraie passion bah, que ce soit pour leur patrimoine local ou, euh, euh, ou autre chose euh, après effectivement je comprends bien cette espèce d'ambivalence hein, qu'on a dans en, le terme vulgarisation euh, où il y a cette idée en fait de contenu facile euh, de contenu euh, alors j'allais dire accessible à tous la démocratie de la culture c'est aussi ça c'est aussi une accessibilité à tous mais effectivement on aurait dans cette accessibilité euh, voilà de tirer les choses le conten... de tirer les choses vers le bas euh, et d'en faire euh, quelque chose de vraiment accessible mais moins intéressant moi, la vulgarisation, voilà, je le conçois plutôt, c'est la première définition que j'en ai donnée, euh, quelque chose. En fait, pour moi, c'est tout simplement, tu, tu, tu prends ton contenu, alors je sais pas, scientifique, littéraire, brut, et en fait, c'est aussi le, le faciliter, alors le vulgariser, euh, mais dans, dans le linguistique. Voilà, utiliser, j'imagine que tu as... On a... Moi, faisant... quand je faisais des recherches à la fac, je lisais des trucs. Euh, C'était assez incroyable. On ne comprend rien parce qu'en fait, c'est hyper scientifique. Euh, on se demande même des fois si les chercheurs comprennent ce qu'ils racontent. Hein. C'est vraiment, on a des phrases de 10 km. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de virgule, pas de point, il n'y a rien du tout. Ils emploient des mots dont on n'a aucune connaissance. Donc, c'est vraiment... On est sur quelque chose de très, très élitiste. C'est assez fatigant, hein, je trouve. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce qui me fatiguait un peu. Euh, moi, en tant, que, en tant que chercheuse, parler comme ça, des, aller dans, à des conférences, euh, lire des thèses comme ça, avec des grands mots où, en fait, on pouvait se contenter d'utiliser des mots que tout le monde comprend et diffuser, tu vois, le savoir, le rendre accessible comme ça à toutes et tous. Euh, donc moi, pour moi, la vulgarisation, c'est plutôt voilà faciliter la compréhension euh, d'un texte, tu vois, d'une œuvre. Je sais pas, ça peut être euh, d'une euh, d'une œuvre d'art, d'un patrimoine, sans passer par des choses qui ont été écrites euh, avant. Alors bien évidemment que nous on lit, euh, mais euh, qui. Euh, c'est pas, pas possible de lire des, euh, des, des, des bouquins, on comprend pas la moitié des mots, quoi. Mais je comprends cette, cette histoire, là. démocratisation, et c'est sûr, est et, et très probablement un terme beaucoup plus fort. Enfin, il y a une volonté, comme tu disais, euh, derrière, c'est un mot qui est assez politique aussi. Euh, et vulgarisation n'a pas ce côté, enfin...
0: C'est vrai qu'on a dépolitisé le terme en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans la notion de démocratisation, déjà il y a une notion historique, ça nous renvoie d'office euh, bah, à la Seconde Guerre mondiale et au Conseil National de la Résistance avec cette volonté euh, de rendre la culture accessible pour euh, lutter contre la barbarie. Et euh, dans cette notion de vulgarisation, en fait, euh, je, je suis assez d'accord, évidemment, avec tout ce que tu as dit là, mais euh, ouais, c'est vraiment cette notion euh, politique qu'on perd, quoi. Mmh. Et euh, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au texte. C'est effectivement quelque chose que, que j'ai constaté aussi et c'est insupportable, quoi. Quand tu te retrouves face à un texte ou même en conférence face à quelqu'un qui tient un propos et que mmh. tu es incapable de comprendre, la notion de la légitimité, elle est là, quoi. Et euh, c'est ultra pénible et puis au-delà de ça on bah voilà on se sent on se sent bête en fait
1: on, exactement on se sent bête et ça donne pas du tout envie par la suite de réitérer l'expérience enfin euh, et puis ça crée une réelle barrière entre euh, ce contenu euh, le, le, le public il y a alors il y a des gens à hein, qui ça plaît qui sont Là-dedans, enfin, j'ai pas de problème euh, avec ça, mais je trouve que c'est assez, euh, que c'est assez, c'est assez limité, ouais. Mais bon, après, euh, chacun, euh, chacun est libre de faire, euh, de faire ce qu'il veut. Après, c'est sûr que la démocratisation, il bah, y a un truc très politique, et euh, je pense que dans tout ce qui se passe dans le milieu de la, de la culture, il n'y a pas toujours volonté à faire du politique. Il euh, n'y a pas toujours volonté à tenir un. Euh, alors, ou alors est-ce que je prends le problème à l'envers et travailler dans la culture aujourd'hui c'est forcément politique je, fin, voilà, ça pourrait être j'imagine un débat que tu pourrais avoir dans d'autres euh, dans d'autres entretiens est-ce qu'aujourd'hui s'engager dans les métiers de la culture ce genre de choses c'est politique ça peut être un véritable débat euh, mais je pense que des fois voilà, la, la démocratisation effectivement c'est fort il y a ce côté politique euh, mais des fois c'est pas ce que les gens recherchent non plus tu vois, ça peut aussi être, euh, le terme démocratisation, je pense qu'il peut aussi être un peu effrayant. Vulgarisation, il y a un truc, c'est un peu cool, tu vois. C'est pas, voilà, les gens arrivent, euh, c'est un terme, euh, c'est plutôt tranquille. Mais effectivement, il y a ce côté, est-ce que c'est pas trop tranquille Est-ce que, du coup, on facilite pas trop, euh, est-ce qu'on facilite pas trop les, les choses Est-ce qu'on dissout pas trop le contenu
0: moi, il y a une expression que j'aime bien, que qu'on a utilisée euh, peut-être la première fois pour m'expliquer ce terme de, de vulgarisation, justement, qui était de dire, c'est comme si on allait expliquer une histoire compliquée à un enfant et euh, moi j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait effectivement euh, c'est ça quoi, c'est-à-dire qu'on se retrouve euh, face à un public euh, qui a besoin de comprendre les choses simplement et du premier coup et de pas avoir une explication alambiquée avec euh, plein de termes ouais. inutiles et euh, les enfants sont pas plus bêtes que des adultes, c'est juste que des enfants en fait ils voient le monde avec leur filtre et euh, avec le, leur imaginaire d'enfant et en fait quand on est face euh, à, à tout type de public, on a tous nos propres filtres et nos propres imaginaires et ce que je je trouve moins intéressant dans la médiation culturelle c'est comment est-ce qu'on va s'adapter en fait à l'imaginaire de l'autre et euh, mmh. à la vision euh, que, que l'autre peut avoir, à la, à la façon dont lui il conçoit le monde quoi. la question Mais que j'allais deux... te poser euh, maintenant c'était de, de savoir si au fil du temps ta euh, définition de la médiation culturelle elle avait évolué entre le moment où tu as étudié, le moment où tu t'es lancée en tant qu'indépendante avec Manon, est-ce qu'il y a eu une évolution comme ça dans, dans, dans ton parcours, dans ta compréhension du métier
1: Ouais, peut-être un petit peu. Euh, au point de départ quand on s'est euh, ouais quand, quand on s'est lancé tu sais il y a cette idée quand on fait de la médiation culturelle euh, de proposer euh, de, de de proposer d'être totalement indépendante proposer ses propres visites euh, ses propres euh, ses propres contenus alors c'est toujours nos propres contenus mais je veux dire plutôt ses propres thématiques euh, et en fait quand on répond à une commande euh, on ne choisit pas forcément la thématique. C'est-à-dire que euh, tel euh, client va nous dire bah, « Moi, j'aimerais que la thématique, ce soit sur le cinéma de telle période ou euh, sur la peinture de telle période. » Et donc, en fait, euh, on euh, ne choisit pas toujours. Et ça, je trouve ça assez euh, intéressant. Enfin, C'est super intéressant parce qu'en fait, on devient vraiment son propre médiateur culturel. Euh, C'est-à-dire que nous-mêmes, on va commencer comme ça à apprendre euh, au point de départ, avec Manon, on a des spécialités et puis des, des thématiques qu'on préfère. Hein. Manon, elle a une formation à l'école du Louvre. Donc, euh, elle, elle est très, très branchée euh, histoire de l'art. Euh, et puis, des thématiques aussi beaucoup autour du féminisme, de l'écologie, des enjeux qui lui tiennent beaucoup à cœur. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, les, les notions, bah, l'histoire, euh, l'architecture, en bossant en Seine-Saint-Denis, euh, le patrimoine industriel aussi, l'architecture contemporaine. Tu vois, je suis passée du Moyen-Âge quand même. Euh, à la période euh, à la période contemporaine en travaillant euh, en Seine-Saint-Denis donc euh, c'est des thématiques qu'on affectionne euh, mais effectivement on peut avoir des commandes qui sont totalement tu vois bah plutôt je sais pas le patrimoine naturel des des choses qui vont totalement changer euh, et en fait euh, moi ça m'a ça, ça remet euh, la la définition euh, de médiateur culturel enfin moi l'idée tu vois que j'avais elle elle a un peu changé parce que je me suis mise à découvrir des trucs sur lesquels j'aurais jamais pensé travailler moi-même qui m'ont énormément apporté donc euh, finalement tu vois cette démocratisation de la culture bah, quand t'es médiateur culturel tu la ressens carrément parce que tu travailles sur des sujets tu savais pas du tout ce que c'était avant enfin tu t'étais jamais même posé la question et puis tu es là quelques mois plus tard après avoir potassé le truc à le transmettre à d'autres personnes, que ce soit des petits, des grands. Comme tu disais, l'âge, c'est pas vraiment un, une barrière. Nous, on n'a pas de... Je sais qu'on a des collègues médiateurs qui ont des spécialités. Et moi, ça ça a aussi fait évoluer ma définition de médiateur culturel. J'ai jamais conçu la médiation culturelle comme un truc arrêté, au sens où voilà, ma spécialité, c'est tel truc, mon public, c'est tel truc, et je fais que ça. Pour moi, ça a toujours été ouvert et puis bah, encore plus ouvert parce que, bah, tu vois, avec les commandes que j'ai eues, j'ai travaillé sur des trucs euh, dont j'avais euh, aucune, aucune idée avant, ou que j'avais brièvement euh, entendu parler, mais je ne je, je connaissais pas bien. Euh, et puis, on n'a pas voulu s'arrêter à un type de public parce que, comme tu le disais, et bah, des fois, travailler avec des tout-petits, travailler avec des personnes âgées et bah t'as les mêmes as les mêmes démarches des fois avec l'un ou avec l'autre c'est des publics qui se ressemblent euh, travailler, tu peux tomber sur un enfant euh, je sais pas moi, 12 ans qui est hyper calé, moi ça m'est arrivé de tomber sur des enfants euh, hyper calés sur le patrimoine technique, ça m'est vraiment arrivé euh, l'enfant en question savait un, ta, un tas de choses tu vois, et tomber sur un adulte euh, bah, qui lui te pose des questions auxquelles aurait su répondre cet enfant finalement y a pas de il y a pas vraiment il euh, y a pas vraiment d'âge euh, et nous on aime travailler moi ma définition voilà, de la médiation culturelle c'est ça c'est moi d'apprendre de transmettre par la suite mes connaissances euh, le mot transmission pour nous il est très très important tu vois euh, et euh, alors c'est pour ça qu'on utilise le terme de vulgarisation parce que c'est bien beau de tu, tu transmets pas si les gens en fait comprennent pas ce que tu leur racontes la, la transmission elle est impossible ouais, euh, il faut que et eux puissent euh, le
0: transmettre derrière quoi
1: la transmission est, elle est
0: réussie si est eux ça. sont capables de prendre le relais
1: elle se fait nous quand on est avec des, euh, des, des enfants on se dit ouais ils vont raconter ça le soir à leurs parents ouais. ou ils vont raconter ça à leurs copains tu vois et quand tu enfin c'est là où la victoire elle est c'est là où tu te dis ah c'est vraiment utile ce que je fais en fait euh, et puis euh, et puis nous il y a eu ce enfin moi en tout cas il y a eu ce truc aussi de me rendre compte de que, que la médiation culturelle tu pouvais beaucoup travailler avec le public du champ social euh, avant tu vois, de réellement devenir médiatrice culturelle, de faire des parcours ou des ateliers euh, dans différentes structures ou juste grand public comme ça, euh, une fois de temps en temps, euh, je m'étais pas rendu compte à quel point, euh, eh bien, euh, des fois, on est sur des publics quand même qui ont euh, bah, un accès difficile à la culture. Euh, et finalement, tu as beau en parler, alors, tu le sais, hein, parce qu'évidemment, bon, nous, en master, comme je te dis, on avait dû en parler quelques fois, enfin, t'en parles un petit peu, mais quand même, c'est pas la même chose qu'une fois que tu es sur le terrain et tu te rends compte que, ah bah oui, en fait, je bosse sur un territoire où il y a un accès difficile à la culture, et du coup, on a un rôle à jouer, un rôle déterminant dans cette transmission, notamment sur l'histoire du territoire, parce que la Seine-Saint-Denis, c'est une histoire à part entière et que cette histoire, elle doit être transmise pour ne pas être oublié. Euh, et puis, elle doit être transmise euh, pour que les gens en fait, comprennent pourquoi aujourd'hui voilà, le, le territoire est ce qu'il est, euh, pourquoi il est plus ou moins enclavé à certains endroits plutôt, euh, plutôt qu'à d'autres, euh, et puis euh, à quel point le territoire il est riche. Surtout, ça on aime bien toujours le rappeler en début de conférence, euh, on aime bien faire une petite touche comme ça, enfin montrer aux gens à quel point euh, euh, ce territoire, il est riche, et je parle de la Seine-Saint-Denis, mais on pourrait parler d'un... c'est un, un territoire particulier, euh, mais tous les territoires ont une histoire particulière, et nous, la médiation culturelle, euh, là où on a trouvé un peu peut-être notre spécialité, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est valoriser les patrimoines locaux, euh, s'adresser à des personnes en fait, qui vivent ces patrimoines, cette histoire, ces territoires au quotidien, tu vois, et leur montrer sous un tout nouvel angle. Euh, et en général, les gens sont hyper, euh, ils se disent, euh, ah ouais, enfin, moi, ça fait 20 ans que je vis ici et j'en savais rien du tout. Et ça change leur conception même euh, de l'endroit où ils vivent. Et en général, bah, ça valorise le lieu. En fait, eux, ça les rend fiers de vivre sur un territoire comme ça qui a une plus-value, enfin, une véritable, une véritable, ouais, une valeur ajoutée. C'est un petit, un petit plus, quoi.
0: Et on en revient à la notion de racine, quoi. le fait de savoir que euh, peut-être l'endroit le, où on vit, euh, il a une histoire, euh, il a peut-être aussi des personnalités qui sont passées par cet endroit. Euh, ouais. Tout ça, non seulement c'est intéressant, euh, mais ça nous, ça nous ancre aussi en tant que citoyens dans une réalité historique, et ça c'est euh, particulièrement intéressant.
1: Bah là on en revient à ce que tu disais sur la démocratisation finalement il y a ce retour au euh, ce retour aux racines et essayer de comprendre le lieu euh, le lieu sur lequel euh, on, on vit et je trouve qu'en Seine-Saint-Denis c'est vraiment euh, euh, en Seine-Saint-Denis on peut vraiment pas faire autrement quoi. Euh, parce que il euh, y a vraiment ce truc de, voilà, il y a Paris qui est juste à côté, c'est hyper difficile, en fait, de trouver son identité euh, sur un territoire comme ça, euh, euh, sur un territoire aussi, euh, j'ai, euh, désolé, c'est parce que je ne trouve pas le mot, euh, bon, c'est pas grave je vais l'expliquer oui un territoire vaste euh, mais surtout un territoire euh, qui a beaucoup euh, à offrir parce qu'en fait un territoire international bon, on a des gens voilà qui, qui sont réunis sur ce territoire qui viennent des quatre coins du monde qui ont beaucoup à, à offrir euh, et c'est mais c'est difficile c'est un territoire qui est très très riche plein de ressources et à la fois tu vois c'est es face à Paris où tu as toutes les institutions culturelles tous les touristes viennent là c'est difficile de se faire une place alors que l'identité de la Seine-Saint-Denis elle est pleine quoi enfin elle est là euh, et euh, et du coup euh, bah, on se rend compte que des fois en faisant des balades euh bah quand t'es avec des enfants euh, ils se disent ah ouais moi je vis ici enfin j'ai de la chance tu vois euh, ma les, mon histoire elle est belle enfin et voilà il y a une sorte de fierté euh, et t'as raison et c'est là où le terme du coup de démocratisation il y a ce truc euh, un petit peu euh, de, de, de l'identité des, des des origines euh, mais évidemment il n'y a pas que la médiation culturelle qui peut parvenir à, à faire ça c'est euh, c'est plein de, de de jobs différents et la médiation culturelle y participe euh, y participe également quoi.
0: super Clara écoute on s'approche de la fin de cet entretien j'ai une dernière question à te poser alors je te préviens elle est pas facile si tu avais le pouvoir de changer le monde par où commencerais-tu
1: oula ouais c'est compliqué euh... bon après là ça inclut plein de ça inclut plein de de théma... c'est des enjeux des thématiques euh, tout, tout ça est très différent mais euh, une déconstruction en fait une déconstruction totale euh... alors oui j'aurais pu dire la misère la fin dans le monde hein euh... Euh, tout ça bien entendu mais ça implique une réelle euh, déconstruction de notre société absolument sur euh, sur, sur tous les plans euh, dé déconstruction au sens euh, au sens très 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 large tu vois moi-même enfin c'est bien beau hein, c'est un très joli mot la déconstruction c'est hyper difficile euh, à euh, à définir mais essayer d'arrêter de vivre avec euh, nos idées toutes faites là euh, préconçues essayer euh, de euh, de Ouais, ces bateaux, hein, de vivre plus en harmonie avec notre planète, les uns et les autres, puis essayer, puis en fait, euh, essayer de se comprendre et puis vraiment d'apprendre euh, du passé. Les gens oublient, on oublie, enfin je dis les gens, mais c'est de manière très générale, hein, je peux m'inclure dedans, on oublie beaucoup et c'est aussi parce que, euh, et c'est là où la démocratisation, la, la culture est très importante, euh, c'est parce que si au bout d'un moment tout le monde est au courant, si tout le monde est... Euh, bon, le terme peut-être pas le bon, euh, mais si tout le monde est éduqué, si on est tous éduqués sur les mêmes questions, euh, éduqués euh, de, de, de la même manière. Alors évidemment, notre mode de pensée à toutes et tous sera toujours différent, mais on partira avec les mêmes bases. Euh, et c'est hyper important de partir avec ces mêmes bases parce que bah, ça nous permettrait tout simplement euh, euh, bah, de répondre à nos problématiques actuelles d'une nouvelle manière et puis de vivre un petit peu... Euh, d'une meilleure façon, on va dire, euh, toutes et tous ensemble. Mais bon, c'est très, oui, c'est une question très compliquée, effectivement. Il y a plein de choses à changer. Tu,
0: euh, je trouve que tu as très, très bien répondu et je suis euh, vraiment à 2000% d'accord avec toi euh, sur, euh, <rire> sur cette notion du, du devoir de mémoire. Eh bien, merci beaucoup, euh, Clara. Et euh, bah, écoute, on se retrouve peut-être très bientôt pour un nouvel échange.
1: Merci à toi, Alex. Et
0: voilà J'espère que vous avez apprécié cet échange et qu'il aura contribué à nourrir votre réflexion. Pour ma part, j'en tire trois leçons. Tout d'abord, qu'il y a au sein des institutions peu de professionnels de la médiation, que celle-ci est très orientée vers le tourisme et que la question des publics n'est que peu abordée. Ensuite, qu'il y a peu de mixité et que bien que les publics se croisent, ils ne se mélangent pas. Et enfin, que les professionnels de la médiation ont peu de marge de manœuvre car leur travail est souvent pris en étau par les politiques dans une volonté de dépolitiser la culture. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail des cultiveuses, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.